0: biroul inspectorului Langlie dădea spre canal din UDI, ceea ce, într-o oarecare măsură, tempera aranjamentul administrativ neprimitor. Polițistul m-a primit cu o anumită distanță, mi-a oferit un scaun pe care se așezase poate tot felul de hoți, de asasin, de violator sau de indivizi care tocmai își pierdut tatăl. A scotocit un moment într-un dosar închis cu o și mi-a cerut un act de identitate. A luat numărul, mi l-a dat înapoi apoi s-a scărpinat pe obraz ca un om care gândește, un om încurcat că trebuie să explice unui necunoscut niște lucruri pe care lui însuși era greu să le înțeleagă. V-am cerut să treceți să mă vedeți ca să vă pot spune ce s-a întâmplat exact cu tatăl dumneavoastră. Constatările confirmă că este clar vorba despre o sinucidere. Dar cum a fost comisă pe drumul public, am fost obligat să intervenim. Este adevărat că tatăl dumneavoastră lua medicamente sau era în tratament pentru o depresie, ceva de genul ăsta? a trebuit să acționez pe etape. să explic lui Langlie că agentul care a făcut faimoasele constatări știa mult mai multe despre tata și intimitatea lui decât mine, propriul său fiu. Că trăiam la 8.000 de kilometri de el, că nu-l mai văzusem de patru ani, că abia dacă îl întrezărisem în timpul copilăriei și al tinereții mele, că medicamentele în general el le administra și că depresia trebuie fără îndoială luată în considerație la familia Catrachilis ca o stare cronică și naturală că cei patru membri care alcătuiau această familie se sinuciseseră unul după altul în acești ultimii ani. La Anglia era și depășit de această afacere care căpăta o imprevizibilă amploare. Înțeleg, înțeleg, repeta el. Înțeleg. În realitate, ceea ce s-a întâmplat este destul de simplu, aș putea spune. Ceea ce este mai greu de înțeles este mai degrabă felul în care tatăl dumneavoastră organiza lucrurile, amănuntele. În jurul orei 16, duminica trecută, tatăl dumneavoastră a sărit de pe acoperișul unui imobil de 8 etaje situat pe bulevardul Charles Dufit, unde se ducea să viziteze un pacient la etajul 3. A murit pe loc. A căzut pe un scuter parcat pe trotuar. Scuzați-mă, dar tatăl dumneavoastră făcea vizite duminica?" Făcea asta." O făcea efectiv în fiecare zi a săptămânii când era la Toulouse. Mai e ceva, un element care l-a tulburat mult pe agent și pe care poate ați putea să ni-l explicați. Uitați, înainte de a sări în gol, tatăl dumneavoastră a făcut ceva ce n-am mai văzut niciodată înainte. Și-a lipit cu scoci maxilarul de cap. Mă rog, nu chiar exact, e greu de explicat. Cu un rulou de scotch și-a înconjurat de mai multe ori capul și maxilarul, pricepeți, astfel încât la sfârșit maxilarul inferior să fie cu totul lipit de dinții de sus. Înțelegeți ce vreau să spun? Mai sunt ochelari. Ați înțeles cum tatăl dumneavoastră și-a lipit cu scoci maxilarul? Ei bine, a făcut același lucru cu ochelarii. Greu de explicat. Vreau să spun că a lipit cu scoci brațele ochelarilor de ceafă. Aveți vreo idee despre motivul pentru care a făcut așa ceva? Nu vorbesc despre sinucidere, mă gândesc la scoci. O să-mi spuneți ce credeți, dar noi noi zicem că scociul în jurul bărbiei avea rostul poate să l împiedice să țipe și ochelarii fixați la fel de solid pentru a fi siguri că vede totul până la sfârșit. Dar bine, la Anglie își lansase ipoteza în cuvinte mascate, timid, cu grijă ca un om frigoros care intră în apă rece. Am răspuns că da, era o ipoteză, de ce nu? Să vezi totul și să nu țip. Trebuie să vă spun că l-am transportat pe tatăl dumneavoastră la morgă așa cum era. Nu am scos scociul. Ne-am gândit că poate ați vrea să-l vedeți cum arăta momentul morții. Dacă vreți să ceri să se scoată totul, spuneți-mi. Un ultim lucru, aș avea nevoie de numerele de asigurare ale tatălui dumneavoastră și numele societății. Trebuie să le comunic proprietarului scuterului. La Anglie, m-a însoțit câțiva pași pe coridor, apoi, fără să spună nimic, s-a oprit și m-a privit îndepărtându-mă gale așa cum lași plumbul unei undițe la fundul apei. Watson rămăsese acasă. M-a M-a însoțise până la ușa de la intrare înainte de a se lungi pe coridor ca să fie sigur că nu lipsește nimic la întoarcerea mea. Cu trei zile înainte, câinele ăsta se neca în golful din Miami. Astăzi, același câine dormea liniștit pe parchetul auriu al unui alt secol, pe un alt continent, într-o casă bântuită de gol și absență. A fost un fragment din cartea Moștenirea de Jean-Paul Dubois la editura Minerva Lectura George Harry Popescu